0: Hallo, willkommen zu einer neuen Heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und begrüße natürlich als allererstes mal alle, die hier schon in YouTube ganz fleißig uns begrüßt haben. Und ansonsten Jürgen Kuri aus dem Newsroom auch von Heise Online und Pina Merkert aus der CT-Redaktion. Und zwar wollen wir heute wieder über KI reden. Das ist ein Thema, das es bei uns schon öfter gibt gab und gibt. Und vor allem also der aktuelle Anlass ist ein bisschen eine Konferenz. Also da sind wir so drauf gekommen, die gerade in Stockholm stattfindet. Da treffen sich irgendwie ganz viele KI-Forscher ähm, und haben ähm, so ein bisschen auch die Perspektive, also für mein Gefühl, wahrscheinlich ist es bei Forschern gar nicht für sie so was Neues, aber für meine Perspektive so mal auf andere Bereiche ähm, gerichtet. Und deswegen haben wir gesagt, wollen wir da auch einfach mal mitmachen. Ähm, weil ähm, der Gedanke war, Bislang hatten wir dann oft so den, den Gedanken, was kann KI schon? Wie nah ist sie uns Menschen gekommen und wo schlägt sie uns? Das waren immer diese Computerspiele, AlphaGo vor allem ganz groß. Und jetzt ist es aber eher so ein bisschen so die Richtung, ähm, wie... Also, wo kann sie uns helfen, dass es gar nicht so um diese, diese Konfrontation geht. Aber das wäre erstmal so der, der grobe, ähm, die grobe Idee. Ähm, wir möchten natürlich eure Fragen äh, auch beantworten, ähm, wenn ihr dann mit dem Guten Tag sagen durch seid. Ähm, <lacht> auf YouTube und auf Twitter gucken wir auf Facebook auch. Genau, aber als erstes wollte ich dann doch nochmal, dass wir so ein bisschen eine Grundlage schaffen. Und zwar bei KI, wir stellen uns ja unter KI vor allem dieses, ähm, ja, ist maschinelle Lernen wahrscheinlich vor. Also einfach System. Themen, denen man ganz viele Daten gibt und die dann auf eher nicht so nachprüfbare Weise daraus was lernen. Also grob gesagt, die kriegen ganz viele Katzenbilder, um am Ende ein neues Katzenbild auch zu erkennen als Katze. Aber das ist ja nicht alles oder ist das im Prinzip KI?
1: Ja, also der Begriff wird so ein bisschen verwirrend verwendet. Also ja. zum Beispiel das DFKI, also das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, macht nicht nur Machine Learning, sondern auch irgendwie intelligente Gadgets und so. Mhm. Also insofern, die fassen das ein bisschen weiter. Das, was aber im Moment so trendy ist und so, so ein gewisses Hype-Thema, ist definitiv Machine Learning. Weil äh, da ist halt eigentlich die Neuerung da. Mhm. Also da gibt es halt jetzt größere Datensätze, mehr Rechenleistung und Algorithmen, die man halt skalieren kann und deswegen dort halt äh, Fortschritte macht. Und äh, das ist natürlich auch total attraktiv, wenn man einfach irgendein Problem hat äh, und dem Rechner nur Daten gibt und der naja. Rechner findet dann selber raus, wie er das Problem lösen muss.
2: Wobei, ähm, also das, das in der Öffentlichkeit ist ja nochmal ein bisschen anders. Wir haben eben ein bisschen Späße gemacht. Wir brauchen ein neues Goodwins-Gesetz von wie lange es dauert, wenn jemand, äh, wenn wir von KI reden bis jemand Terminator oder SkyNet sagt. Zwei Minuten. <lacht> ähm, weil das ist ja immer das, was in der Öffentlichkeit auch immer noch als, als, als Ding rumschwirrt oder was, wo dann viele Leute dran denken, wenn jetzt diese ganzen Warnungen von diesen Techgrößen wie Musk oder so kommen, dass die KI und die, die Algorithmen uns alle in den Untergang werden. Das ist dann natürlich so für Dystopien wie Skynet im Terminator oder so. Aber das hat ja, ist ja irgendwie nicht irgendwie relevant eigentlich. Also ich glaube, dass diese Angst eindeutig übertrieben ist, mhm.
1: äh, aber äh, die hat natürlich Gründe. Also zum einen ist es natürlich für, für Filme oder so ist das natürlich ein, ein tolles Thema. Insofern ist das medial total überrepräsentiert. Mhm. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man nicht unbedingt so ganz genau wissen kann, ob es nicht einen Punkt gibt, wo die KI anfängt, die KI zu verbessern, ja. äh, weil so Sachen durchaus gemacht mhm. werden. Also äh, DeepMind zum Beispiel hat gerade letztens äh, ein Verfahren äh, rausgebracht, wo sie äh, Quake gespielt haben, glaube ich. Und ähm, mhm, stimmt, ja. da haben sie äh, so einen evolutionären Algorithmus verwendet, um sozusagen die Hyperparameter ihrer neuronalen Netze zu optimieren. Das heißt, es hat im Prinzip ein lernfähiger Algorithmus mhm. einen lernfähigen Algorithmus verbessert. In dem Fall hat das jetzt kein, nicht zu einem Terminator geführt. Ich glaube, dass das auch sehr unwahrscheinlich ist. <lacht> Aber natürlich ist es was, wovor man Angst haben kann. Und äh, deswegen gibt es dann halt auch äh, Warnungen von Leuten aus dem Feld, die halt <lacht> sagen, wir müssen uns irgendwie über moralische Aspekte... Und äh, müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir äh, KI von vornherein einschränken können, äh, dass halt nichts schief gehen kann.
2: Wobei, also das ist kam dann gleich, gleich die Frage. Ne? Das ist ja im Prinzip das Thema der Singularität, äh, was, was Ray Kurzweil mal aufgeworfen hat, der dann immer sagt, das tritt in 20 Jahren ein. Immer wenn er sagt, ist es 20 Jahre voraus. Äh, das heißt, wo die maschinelle Intelligenz die menschliche Intelligenz überholt, be beziehungsweise du im Prinzip auch von einem, von einem Verschmelzen von menschlicher und maschineller Intelligenz reden kannst. Ich meine, das ist natürlich eine, eine Sache, was, was in der Öffentlichkeit dann immer genau die Diskussion beherrscht und wo, wo die, wo die ja. Tech-Leute, die jetzt davor waren, genau in diese Kerbe auch hauen.
0: Ich, ich hätte halt also das Gefühl, und das wäre dann auch die Frage an dich, dass im Moment die Sachen ja alle sehr speziell sind. Also du hast es gesagt, da sollte halt eine KI einfach Quake besser spielen oder... Ähm Go oder ähm, Schach oder gut, Schach ist schon eine schöne Weile, aber also so spezielle Aufgaben und da wird sie besser, aber also das ist vielleicht wirklich so eine Frage, ist es vorstellbar, dass eine KI, die erstmal für so einen speziellen Zweck entwickelt wurde, wirklich andere Sachen dann auch mit einmal lernt oder ist das eher wirklich Science Fiction, also das
1: eher... Also mit den aktuellen Systemen ja. eigentlich nicht, äh, weil die basieren nämlich immer darauf, dass ich eine Funktion habe, die äh niedrigeren Wert ausgibt, wenn das Ergebnis besser ist. Mhm. Was ich beim Training, anhand meiner Trainingsdaten, weiß ich das dann. Mhm. Also da habe ich halt Daten, die sagen, das und das sollte rauskommen. Wenn du da nah dran bist, KI, dann wirst du gelobt. Wenn du weit weg bist, wirst um, du bestraft. Ja. Und ähm, dadurch, dass ich immer so eine Funktion definieren muss, ist es also wird es die KI nie als lohnend empfinden, etwas zu lernen, was sozusagen schlechtere Werte in dieser mhm. Funktion gibt. Aber sie hat natürlich auch immer ja. einen Tunnelblick dann, ja, weil genau. sie eine Sache macht und ähm, ja, irgendwie einen allgemeinen Überblick über ein Thema oder so interessiert die halt gar nicht, weil sie ja nur darauf trainiert wird, ein Problem mhm. sehr konkret zu lösen. Ja.
0: Und vor allem macht sie das ja auch, das war auch so ein, ein Aspekt, den sie auf dieser ähm, Konferenz hatten, über sehr viel Trial and Error. Also das heißt, es geht im Prinzip nur mit Sachen, die virtuell ausprobiert werden können eigentlich. Also weil also ich, ich bleibe jetzt immer bei diesem Katzenbilderbeispiel, weil das ist so dass wie ich es mir vorstelle. Im Prinzip ist das ja so ähnlich. Du, also sie ne, ähm, die kriegt einfach ganz viele Bilder und soll dann ähm, das immer genauer treffen. Ähm, wenn sie jetzt, also das Beispiel auf dieser Konferenz war äh, Autofahren. Also man kann halt eine KI eigentlich, also sie, es werden ja KIs getestet, aber man kann die KI nicht irgendwie 10.000 Mal um eine Klippe fahren lassen, damit sie beim 10.000 10 ersten Mal endlich den, die Kurve richtig trifft.
2: Aus Sicht einer KI schon
0: aus Sicht deiner KI schon, aber <lacht> vielleicht aus Sicht so der nehmen. Autobauer auch. Ja, ja. Ähm, aber das ist ja also deswegen im Moment sind das ja so virtuelle, also Sachen, die man halt einfach wirklich unbegrenzt machen kann und da kommt halt der Vorteil dann der KI. Ja, ist das also noch so ich, oder? ich
1: würde das vergleichen ähm, mit äh, als Mensch hat man ja auch äh, Dinge, die man irgendwie intuitiv kann mhm. und äh, Dinge, über die man nachdenken muss. Und äh, was KIs im Moment machen, äh, ist eigentlich allein diese Intuitionen zu entwickeln. Mhm. Das heißt, wenn eine KI Auto fährt und dann hat die sozusagen eine Intuition, dass jetzt nach links lenken angebracht mhm. wäre oder das Bremsen jetzt angebracht wäre oder so. Die kann dir aber nicht sagen, warum. Ja. Und mhm. äh, sie, also dafür ist sie halt auch sehr schnell. Genauso mhm. wie, wie ein Mensch halt äh, mit, mit Reflexen einfach total genau schnell so, ist ja. und aber nie erklären kann, warum er diesen Reflex mhm. hat. Und. Ähm, was aber, äh, also bei, bei dieser Art von Lernen ist auch bei Menschen das Problem, dass sie relativ viele Beispiele brauchen. Also, mhm. wenn du jetzt irgendwie anfängst, Kung Fu zu lernen oder äh, irgendwie tanzen oder so, dann ist das auch so, dass du recht viele Wiederholungen brauchst, ja. bis ja. du diese mhm. Bewegungsabläufe drauf hast. Und äh, das ist genau die gleiche Art von Lernen eigentlich. Gut, es funktioniert im menschlichen Gehirn immer noch ein bisschen besser ja. als äh, bei den Algorithmen, aber im Grunde genommen ist das der Teil, den man versucht nachzumachen mit den mhm. aktuellen Algorithmen. Dieses rationale Nachdenken ja. über Sachen, das ist etwas, was im Moment, also niemand versucht wirklich das zu simulieren. Ah. Und äh, das ist aber das, was viele Leute gerne hätten und wahrscheinlich auch Menschen äh, erlaubt halt mit so wenigen Beispielen auszukommen. Also dass dann zum Beispiel ein Fahrlehrer sagt, mhm. du musst halt an einem Stoppschild anhalten, merkt dir das. Und ja. der sagt das einmal und dann kann ein Fahrschüler das ab sofort Immer anwenden.
0: Vielleicht auch dieses Zielgerichte, dass man einem Menschen ähm, eine Aufgabe geben kann, was weiß ich, baue ein Zelt auf oder sowas, und der Mensch sucht sich dann entweder die, die Erklärung, die er braucht, oder ähm, was weiß ich, oder macht das einfach, äh, also geht selbst heran von dem Ziel ausgehend. Also ein Computer, natürlich haben wir viele Beispiele, wo man im Computer Sachen sagt, also jetzt auch bei diesen smarten Assistenten, aber im Prinzip machen sie das ja überhaupt nicht so,
1: wie wir. Ja, der, der Vergleich ist halt ein bisschen unfair eigentlich, weil ein Mensch, dem ich sage, baue mal ein Zelt yeah. auf, der hat ja ein Leben gehabt ja. bis zu dem mhm. Zeitpunkt. Also der hat schon mhm. viel grundsätzliches Wissen darüber, wie man Objekte manipuliert, mhm. wie man Pläne fasst und so weiter. All diese Dinge hat so eine KI normalerweise nicht. Die wird mit mhm. Zufallszahlen ja. initialisiert. Mhm. Die kann erstmal gar nichts und meistens ist ihre Welt auch sehr begrenzt. Also keine Ahnung, eine KI, die Quake spielt, die weiß nicht, dass es irgendetwas anderes gibt als Quake. Und äh, dementsprechend äh, ist sie halt äh, total ja. gefangen darin und kriegt natürlich auch nur dann, wenn in dem Spiel irgendwie was passiert, was sie für sie auswertbar ist. Also ja. wo diese Funktion dann einen besseren Wert mhm. ausgibt. Nur dann kriegt sie überhaupt ein Signal, auf das sie reagieren kann. Ja. Und Menschen nehmen natürlich äh, dieses ganze Wissen, was sie von anderen Sachen haben, nehmen sie mit, übertragen mhm. es auf neue Situationen ja. und so und sind halt deswegen viel effizienter. Ja.
0: Dann wäre jetzt die Frage, wenn also im Moment quasi die Forschung vor allem auf dieses, ich sag jetzt mal, reflexartige Umgehen mit, mit Sachen, wie du es beschrieben hast, äh, also die Forschung vor allem daran arbeitet, ähm, wird denn, also ist erstmal absehbar, was das für, für Konsequenzen bringt, also wo wird KI dann noch besser werden? Und vor allem dann die nächste Frage, gibt es denn irgendwie absehbar, dass auch jemand sich mal in die andere Richtung, also quasi ein Computer, einem Computer Erfahrungen zu geben und dann zu gucken, was mal rauskommt. Oder sind wir da vielleicht auch noch gar nicht technisch? Ist,
2: versuchen Sie das nicht genau gerade? Also, ähm, dass sie, also mit dem diesem, dass Sie selbst lernen, dass sie dann auch selbst mhm. Erfahrungen sammeln, um es, um es mal anders zu sagen. Mhm. Ne? Lernen ist ja auch, Erfahrung sind auch Lernen ja. in dem Sinne. Ähm, das ist ja das was DeepMind immer sagt oder so, dass sie äh, nicht mehr so richtig kapieren oder so, wie ihre wie ihr AlphaZero funktioniert, äh, was, was da dahinter steckt und wie sie das gemacht hat. Oder wenn du dann den Boston Dynamics anguckst, dass die natürlich schon drauf aus sind, also die letzten letzten Videos oder jetzt auch was wir, was wir auf der CeBIT gezeigt haben, die letzten Videos von dem MiniSpot, die ja Drauf aus sind dann die KIs oder diese Steuerung in diesen in diesen in, der, in ihren Robotern darauf aus, sind, dass sie auch zusammenarbeiten können. Das letzte Video ja. ist ja das, dass zwei Minispots zusammenarbeiten, dass einer durch, durch die, Tür die Tür kommt. kommt ja. Das heißt so die Interaktion ist ja dann im Prinzip das, wo du wo du dann auch ganz neue als KI neue Erfahrungen sammelst.
1: Also bei, bei Boston Dynamics
2: bin ich nicht ganz informiert. Also die mhm. haben auf einer
1: KI-Konferenz vor zwei Jahren oder so, haben die mal zugegeben, dass sie überhaupt kein Machine Learning bei ihren Robotern mhm. verwenden. Also. also das ist tatsächlich, mhm. also das sieht intelligent aus, aber das ist einfach Code, der von Menschen geschrieben ja. ist. Ah, okay. ähm, also die, die werden schon Regelungssysteme mhm. verwenden und die sind mathematisch schon auch ähnlich, ja. aber ähm, äh, so... Also was, was denen noch fehlt, ist ähm, so eine allgemeine Lösung für das Problem motorischer Planung. Ja. Und äh, das ist etwas, was Leute sehr gerne mit KI machen würden. Ähm, aber das ist halt schwierig, weil du halt wahnsinnig viele Möglichkeiten hast. Wenn du irgendwie so einen Roboterarm hast und der hat irgendwie acht verschiedene Servos, ja. die du ansteuern kannst, dann wär, also ist das einfach... Ja. Äh, ergibt sich so ein breiter Baum an, an Möglichkeiten, weil sie ja jede Bewegung machen könnten, aber halt mehr als 99% der Bewegungen sind komplett sinnlos mhm. und nicht sinnvoll und dann äh, kriegst du aber auch nicht immer ein Lernsignal, also wenn du irgendwie was greifen willst oder so, mhm. kann es halt sein, dass du erstmal eine Menge Bewegungen machen musst, äh, von denen du nicht weißt, ob sie sinnvoll sind und wenn genau. du es gegriffen hast, dann mhm. weißt du, jetzt war das irgendwie gut, aber ähm, ja, das ist halt, also ja. das ist ein relativ hartes Problem. Ja. Also ich
0: glaube, also die, die Frage hat auch, ein, äh, oder nicht? Das, also Ali Shara Glatz hat es nicht als Frage geschrieben, aber den Hinweis, dass der Fortschritt, Fortschritt oft schneller kommt, als wir das realisieren können. Und vielleicht ist das so die Idee. Also ist bei der KI-Forschung jetzt so ein Punkt, wo einfach die in, was weiß ich, in bestimmten Spielen immer besser werden oder in, in Spielen äh, oder ist tatsächlich absehbar, dass einfach die Forschung gerade so läuft, dass wir in zwei Jahren mit einmal ein Computer haben, der uns zu Hause hilft, also richtig selbstständig, also so einen richtigen Durchbruch geben wird, oder? Also, <lacht> das ist ein
1: bisschen schwierig. Es, ist, es ist wirklich schwer vorherzusagen, ja, ja. weil ähm, zum einen äh, merkt man, dass äh, sozusagen low-hanging fruits sind jetzt nicht mehr wirklich zu erwarten, mhm. weil inzwischen eine Menge Leute in dem Feld arbeiten, mhm. aber andererseits wird da auch total viel Geld für die Forschung ja. ausgegeben, gerade auch von Firmen, aber äh, zum Beispiel auch äh, von Universitäten und so. Es also, gibt es immer mehr Leute, die daran forschen. Und äh, insofern wird wahrscheinlich auch viel Manpower viel helfen mhm. im Endeffekt. Und ähm, da tut sich halt an, an allen Fronten irgendwie was. Also, es gibt Leute, die dann zum Beispiel sich regelbasierte Systeme wieder ein bisschen stärker angucken mhm. oder versuchen, Konzepte von dort auf äh, neuronale Netze zu übertragen. Und so, weil sie gerne so ein, so ein logisches Denken mhm. mit reinbringen würden. Und äh, dann äh, gibt es auch Leute, die halt versuchen äh, rauszufinden, wo, wo fehlt jetzt im Moment noch bei, bei den ja. aktuellen Systemen. Ähm, also zum Beispiel Objekterkennung ist etwas, wo die aktuellen Systeme nicht...
0: Ja, da gibt es äh, immer die Beispiele.
1: Ja. Äh, also die, äh, zum Beispiel, wenn, wenn so ein so ein eine Katze erkennt und dann ist das so eine Gesamtaussage für das ganze Bild. Also die so. sagen dann immer es ist irgendwie 80% Katzigkeit in diesem Bild, hm. aber äh, was wir eigentlich gerne hätten, ist, dass das neuronale Netz sagt, an dieser Stelle in diesem hm. Bild ist eine das, Katze ja, und alles drumherum ist der Hintergrund. Ja. Und das können die im Moment noch nicht. Ah, hm. Und das wäre aber total nützlich, ja. um das zum Beispiel auch übereinander zu stapeln hm. sozusagen, dass ich so eine so eine Wahrnehmungsebene habe, wo ich dann irgendwie mhm. erstmal Ob Objekte mhm. erkenne in einem Bild zum Beispiel und dann diese Objekte dann auch wieder kombinieren kann zu einem neuen Objekt, mhm. was ein bisschen abstrakter ist oder so. Also um, um solche Abstraktionen mhm. hinzukriegen, ist das wahrscheinlich eine, eine ganz entscheidende Fähigkeit, was im Moment die Systeme noch nicht haben. Ja. Und äh, da ist jetzt halt die Frage, ist das viel, was da fehlt, also ist das zehn Jahre Forschung oder wird nächstes Jahr jemand die Ach, eine okay. Idee haben, sodass das dann plötzlich mhm. geht. Und dann kommt es natürlich wieder auf die Experimente an. Ist das die entscheidende Idee oder fehlt vielleicht an anderer Stelle nochmal was? Was dann auch total mhm. wichtig ist.
2: Ja. Aber hat, hat da, also gerade bei dem Beispiel äh, mit der Katzigkeit eines Bildes, ähm, hat da nicht irgendwie so Google mit ihren träumten KIs so, so, so einen Punkt gezeigt oder so, wo man sieht oder so? Da, da ist irgendwas im Gange, äh, wo, wo, wo so eine Software versucht, ähm, in einem Bild eine Abstraktion rauszuziehen, die sie dann äh, tatsächlich entscheiden lässt äh, über Inhalte des Bildes und über Inhalte neuer Bilder. Ähm,
1: ja, also das hängt so ein bisschen an dem Unterschied zwischen vollverbundenen Schichten mhm. in neuronalen Netzen und convolutional Layern. Und zwar ähm, bei, bei vollverbundenen Schichten <lacht> ist das so, dass die KI sozusagen immer die Möglichkeit hat zu sagen, alles ist mit allem irgendwie verknüpft und dann lernen kann, was davon wichtig ist. Mhm. Also es ist sozusagen immer der Blick auf alles mhm. auf einmal. Während diese Convolutional Layer, die haben solche Kernel und sind von vornherein lokal. Also das ist, das ist von denen, die das Netzwerk, die Struktur gebaut mhm. haben, ist das vorgegeben, dass das irgendwie 3x3 oder 5x5 mhm. ist oder so. Das heißt, dort ist sozusagen alles erstmal getrennt und äh, sehr lokal. Und ähm, diese Bilderkennungsnetzwerke nutzen vor allem aus Performancegründen relativ stark diese äh, Convolutional Layer. Mhm. Und äh, deswegen, also bei, bei dem Deep Dream wird das halt umgedreht, sodass ich also sagen kann, wenn ich sozusagen auf der obersten Ebene mhm. sage, ich hätte jetzt irgendwie gerne dass äh, keine Ahnung, das Neuron, was eigentlich die Augen erkennt oder so, stärker ist, dann kann ich das zurückpropagieren mhm. durch das Netzwerk und dann sieht das sozusagen überall Augen. Also so mhm. kommen dann ja, diese okay. Bilder mhm. zustande, wo überall Augen mhm. sind. Und dadurch, dass sozusagen von oben dieses Signal kommt, äh, überall mehr Augen bitte, ähm, wird das dann halt lokal an jeder Stelle versucht er jetzt wieder ein Auge mhm. einzubauen, sodass ich dann halt äh, an, an mehreren Stellen ganze Augen kriege, mhm. aber trotzdem ist es eigentlich so, dass es halt ein Gesamturteil über das ganze Bild okay. ist, was dann, ja. was dann verstärkt wird.
0: Ähm, was ich auch noch habe, also weil wir jetzt so ein bisschen in die Richtung kommen sind, so, du hast es vorhin schon angedeutet, bei den, den Begrenzungen der KI ist ein bisschen das Gefühl, dass durch die Beschäftigung mit KI und die Entwicklung von KI wir auch eine ganze Menge dazu lernen, wie unser Gehirn funktioniert, also wie wir lernen zum Beispiel. oder ja,
2: also, Feststellen, wo, was wir noch nicht wissen, genau, wie wir funktionieren.
0: Genau, und das ist nämlich auch eine Frage, ob das irgendwie absehbar ist, dass wir da, mehr über uns rausfinden. Also durchaus ja auch, wenn man mitkriegt, man kann das nicht nachbauen oder man kann das total einfach nachbauen. Scheint ja auch so ein Fall zu sein, dass wir über den Menschen an sich, wie wir ja die Welt wahrnehmen,
1: wie wir sind. Ja, ja, also die, die Disziplinen ähm, befruchten sich sozusagen ja. gegenseitig. Also es gibt halt äh, die, die Neuroscience-Leute, die sich das Gehirn angucken und versuchen rauszufinden, wie das funktioniert, mhm. was halt experimentell relativ schwierig ist, weil du kannst halt MRTs ja. machen, mhm. äh, die sagen dir aber nur, die und die Teile des Gehirns sind gerade relativ stark durchblutet. Und was ich aber eigentlich gerne wissen würde, ist, welches Neuron hat wann wie gefeuert. Mhm. Ja. Und das kann ich aber ethisch nicht rausfinden, mhm. weil ich dann mü müsste ich ja Millionen ja. von äh, Elektroden in ein funktionierendes mhm. menschliches Gehirn reinstecken und das wird nicht ohne Folgen bleiben. Also <lacht> insofern geht das dann nicht. Ähm, und die KI-Leute, die versuchen es halt sozusagen von der Richtung eine möglichst einfache Simulation, die man dann aber halt mit der zur Verfügung stehenden Rechenleistung gut skalieren kann. Mhm. Und dann gibt es halt noch Computational Neuroscience so dazwischen. Also die versuchen relativ stark die biologischen Prozesse nachzumachen, mhm. was dann rechenaufwendiger ist, ja. aber äh, unter Umständen kommen da halt Interessante Sachen bei raus. Also zum Beispiel weiß ich von einem Paper von vor einem Dreivierteljahr oder so, da haben die so eine Art Kompressionsalgorithmus gebaut. Also die haben versucht, die, die ersten beiden Schichten, von denen man weiß, wie das Seezentrum im Gehirn funktioniert, mhm genauer nachzubauen, als das bei einem bei den üblichen bilderkennungsneuronalen Netzen gemacht wird. Also ja. Man kann halt irgendwie an einzelnen Neuronen messen, sozusagen welcher Funktion folgend die feuern und so. Ja. Und dann haben sie das übernommen, anstatt einfach so einer, so einer eckigen Funktion, ja. die man so meistens bei äh, neuronalen Netzen ja. nimmt. Und ähm, die haben dann gemerkt, dass sie quasi, äh, dass es auf manche Sachen nicht so genau ankommt in den Bildern. Also bei, bei dem Auge ist es so, dass man äh, mehr Sehzellen in der Mitte hat als ja. am Rand. Das periphere Sehen ist einfach weniger scharf. Und äh, die haben halt das sozusagen auch in ihrer Simulation nachgebaut und dann gemerkt, sie können eigentlich äh, Bilder verzerren und ihr Netzwerk produziert das Gleiche. Und dann wollten sie halt rausfinden, ob sie richtig liegen und haben das mit Bildern gemacht, also haben so Bilder ja. erzeugt und haben die dann äh, Leuten, also Menschen gezeigt und zwar, äh, also ganz kurz, irgendwie so eine halbe Sekunde oder so, dann kurz schwarz und dann das andere Bild. Das, und sie wussten halt nicht, welches ist verzerrt mhm. oder so. Und die Leute sollten sagen, ob das das gleiche Bild war. Und das Faszinierende ist, yeah. wenn die Leute in die Mitte geguckt haben von diesem Bild, dann ist ihnen nicht aufgefallen, dass das total verzerrt war. <lacht> <lacht> und äh, yeah. wenn sie an den Rand geguckt haben, mhm. dann schon. Und äh, dadurch weiß man halt jetzt relativ gut, dass die sozusagen auf dem richtigen Weg sind mhm. und dass das zumindest mal für diese ersten Schichten von dem Seeapparat ganz gut mhm. passt. Krass.
2: Okay, Aber, das finde ich, ja. Also das Beispiel, <lacht> Stimmt, ja. da kommt, kommt eine Anmerkung, glaube ich, auch von YouTube ganz richtig, wenn wir so über KIs reden, das hört sich immer so an als, ja gut, da gibt es dann eine KI und dann die macht dann irgendwas und so, ne? aber ähm, das sind ja alles, im, auch wenn du von, von neuronalen Netzen redest oder welche Technik auch immer, das sind ja alles Dinger, die müssen ewig trainiert werden und ewig parametrisiert werden, bis dann irgendwann mal was funktioniert. Das heißt, da ist ja immer ein Riesenaufwand dahinter, der überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem, wenn du jetzt einfach mhm. mit jemandem redest, ne? Ja, das ist äh, halt äh, ja
1: gewissermaßen die Dateneffizienz. Mhm. Also äh, die Verfahren brauchen alle recht viele Daten. Da, also man kann das zu einem gewissen mhm. Grad halt tweaken. Äh, also die Lernrate ist sozusagen der entscheidende Faktor. Das ist so, wenn ich die Gewichte von einem neuronalen Netz anpasse, und dann kann ich halt kleinere oder größere Schritte machen. Mhm. Aber das Problem ist, wenn ich zu große Schritte machen würde, dann kann es sein, dass ich schlechter werde, als ich vorher war. Mhm. Das heißt, äh, meistens ist es ein bisschen sicherer sozusagen, kleinere Schritte mhm. zu machen. Und äh, dementsprechend sind auch viele Algorithmen nicht komplett durchoptimiert, weil die einfach sagen, wir haben genug Daten, dann machen wir eben mehr kleine Schritte, weil dann wissen wir, wir kommen auf jeden Fall an. Mhm. Ähm, ich mhm. denke, dass das bei Menschen einfach viel besser optimiert ist. Also dass Menschen sehr genau wissen, wie stark sie sozusagen die Gewichte der ja. Synapsen anpassen müssen in ihrem Gehirn, damit sie einen zufriedenstellenden Lernerfolg haben.
0: Na, wir haben natürlich jetzt auch schon ein paar hunderttausend Jahre Vorsprung. Ja, Obwohl also es ist das das ist da ein...
2: funktioniert, das nicht immer. Wenn man, ja. also, wenn, man, wenn man jetzt mal so ganz aktuelle politische Ereignisse in die Diskussion einführen will, ich meine, das menschliche Gehirn funktioniert auch so, dass sie plötzlich Leute vor, oder sehr viele Leute vor was Angst haben, wo es überhaupt keinen Grund gibt. Ne? Also wenn man jetzt so vergleicht, so die aktuellen Kriminalitätszahlen und die Angst vor Kriminalität, mhm. die schlafen ja völlig auseinander. Das heißt, da zeigt sich auch, dass das Gehirn da teilweise anders funktioniert, als man jetzt, wenn man von außen drauf guckt, erwarten würde. Ja.
0: Also das ist ja auch das, äh, Martin Michaelis hat das ja auch nochmal quasi zusammengefasst. Ähm, neuronale Netze haben relativ wenig mit der Arbeitsweise des Gehirns zu tun und inzwischen ist klar, dass wir weniger <lacht> über die Arbeitsweise des Gehirns wissen, als wir das zwischenzeitlich geglaubt haben. Und das allein ist ja schon... ein Ja,
2: aber gut. da kommen wir ja wieder an den ja. Punkt, den wir vorhin schon mal hatten. Ja. Die, die Arbeit mit KI, sondern mit neuronalen Netzen zeigt uns möglicherweise mehr über uns selbst, als mhm. wir uns, um, als wenn man das erwartet hat, als man mit sowas anfing.
0: Das wäre eine schöne Antwort auf die Terminator-Aussage, wenn wir am Ende einfach nur wissen, dass wir viel gefährlicher sind. an nee, ist das eine schöne Antwort? Ich weiß es nicht. Also im Moment sind, ja. ist das Im definitiv sind so. Also wenn man Angst ja. haben
1: sollte, dann eher vor Menschen ja. als vor ja. Vor Robotern, die ja, ja. uns irgendwie angreifen Andererseits ist es natürlich so Dass zum Beispiel die Gefahr durch Kriminalität Völlig überbewertet ja. wird Was zum Beispiel halt auch daran Liegt, dass Kriminalität immer eine interessante Geschichte genau. ist Also ja, Medien berichten ja, über Kriminalität ja, ja, ja. Dementsprechend denken Leute, dass das Viel wichtiger wäre Und eine viel größere Rolle Für ihr Leben eigentlich spielen würde Als das, das tatsächlich tut Weil es halt statistisch irgendwie extrem unwahrscheinlich ja. ist, dass mhm. sie Opfer von
2: kriminellen sind. Das ist ja auch werden. so ein Effekt von zu viel Daten, können manchmal in die falsche Richtung ja. führen.
0: Ja gut, aber bei den, also bei den Computern führen überhaupt nur die vielen Daten in die Richtung. Ja. Ja, das ist
1: halt äh, der, der Vorteil, die, die Algorithmen werden halt nicht müde. Wenn ja, ich einem genau, ne ja. Menschen halt einen Datensatz mit ein paar Millionen Beispielen vorsetze, dann kann der vielleicht damit anfangen, aber irgendwann hört er einfach auf ja. und sagt, mhm. das ist jetzt zu langweilig. Äh, sozusagen das Lernsignal, ja. was ich da rausziehe, ist zu klein. Ja. Während natürlich ein, ein Rechner, der hat kein Langeweilegefühl. Dem ja. kann ich einfach sagen, ja, rechne halt. Und ja. dann
2: macht er das. Ja. Wobei, wobei da dann für mich so, so eine Frage auch, die, die finde find ich irgendwie so rein philosophisch extrem spannend. Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, es gibt tatsächlich eine künstliche Intelligenz. Das heißt, es gibt eine maschinelle Intelligenz, die selbstständig funktioniert. Dann heißt das ja auch, wenn, wenn du gerade so, so Beispiele nimmst, wie die nimmt halt alle Daten, die sie kriegen kann, frisst die und äh, schließt was draus. Die muss sich ja nicht so entwickeln, dass sie menschlich mhm. arg argumentiert oder menschlich operiert, sondern die kann ja eine ganz eigene Intelligenz entwickeln. Das ist philosophisch und Science-Fiction spielt da eine mhm. Rolle. Oder so. Äh, die, 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 die jüngste Trilogie von Alessandro spricht von einer maschinellen Intelligenz, die eine ganz eigene Intelligenz eben entwickelt und damit auch ganz eigene Ziele ich meine, das ist natürlich das, wo dann die Leute vorwarnen, die jetzt hier äh, IT sagen, dass, dass du eben tatsächlich eine unabhängige Intelligenz entwickelst, wenn man mal jetzt weit in die Zukunft blickt. Das hat jetzt mit wenig mit digitalen Assistenten auf dem Smartphone zu tun. Also wenn man weit in die Zukunft blickt, warum muss eine maschinelle Intelligenz so arbeiten wie eine äh, menschliche Intelligenz? Das ist von, von der Grundlage her oder von der philosophischen Herangehensweise ja gar nicht gesagt. Also ich würde dir recht geben, es, es gibt eigentlich keinen Grund, dass das...
1: Mm. unbedingt genauso mm. sein muss. Ähm, es könnte aber sein, dass wir Dinge, also dass wir feststellen, dass manche Sachen, die Menschen tun, irgendwie wichtig sind, um effizient zu lernen mm, oder so. Ja. Also es kann sein, dass mm. äh, also zum Beispiel Emotionen sind so ein Kandidat. Mm. Wir wissen im Moment nicht, ob es wichtig ist, neuronalen Netzen Emotionen beizubringen mm. in irgendeiner Form. Es könnte aber sein, dass dass ein Baustein ist, um solche effizienten Lernvorgänge zu erlauben, wie sie halt Menschen können. Mhm. Und äh, das, denke ich, ist auch total spannend, weil ähm, es halt wieder sein kann, dass wir was über uns Menschen rausfinden mhm. bei der Gelegenheit. Wenn wir halt wirklich merken, wir haben alles Mögliche ausprobiert und das hat eben nur funktioniert, wenn wir die und die menschlichen Aspekte nachgebaut haben, ähm, dann wissen wir einfach, dass das irgendwie essentiell ist sozusagen für unsere Existenz und für unsere Intelligenz. Es ist ja aber auch, also
0: das ist ja auch schwer äh, zu beziffern, aber da wir zumindest jetzt als Menschen anfangen, die KI zu bauen, kann es auch einfach sein, dass allein deswegen äh, am Ende nur bestimmte Sachen herauskommen können. Also selbst wenn irgendwann KIs sich selbst weiterentwickeln, das wäre jetzt halt so mein, meine Idee, solange wir was bauen, ist immer ein menschlicher Aspekt drin. Ich, also, ich gebe dir vollkommen recht, ich stelle mir das total spannend vor. Mit so einer KI würde ich gerne reden, aber die dürfte wirklich nur ein Display haben. Die das dürfte ist, nirgendwo.
2: Das ist der, einer der Plots oder? in dieser, in dieser hm. Trilogie von Reynolds, der, der, der einfach so ein Bild macht oder so. Da hat man mal so rudimentäre KIs auf den Mars abgeworfen. und Die wurden dann irgendwie so wurden alleine gelassen. Und die haben dann angefangen, eben sich selbst zu verständigen, miteinander zu verständigen, haben eben eine ganz, in, in einem völlig anderen Umfeld völlig unabhängig, ohne dass ein Mensch noch eingegriffen ja. hat, dann eben eine Evolution ja. durchgemacht. Mhm. Wenn du da, davon ausgehst, dass das möglich ist, oder so, dann weißt du nicht, was dabei rauskommt. Das ja. ist klar. Ich meine, da, das ist auch so die Frage, die so auf YouTube teilweise eine große Rolle gespielt Kann man einer KI überhaupt Moral beibringen? Wobei da die Frage ist, überhaupt welche Moral? Ja.
1: Also ich denke, bei Moral wissen wir es noch nicht so genau, ja. aber die vorhin schon erwähnten Quake-spielenden mhm. KIs, die haben auch mit Menschen zusammengespielt. Mhm. Und ähm, da hat sich das anscheinend ergeben, dass die Strategien, wo du mit deinen Mitspielern im gleichen Team zusammenarbeitest, eben besonders effektiv waren, um dann Capture the Flag zu gewinnen. Hm. Ja. Und äh, da haben dann auch die menschlichen Mitspieler gesagt, dass eigentlich sogar sich die KIs teilweise sozialer verhalten hätten, als die oh. menschlichen Mitspieler. Also die haben anscheinend gut kooperiert ja. und in, insofern können wir vielleicht schon davon ausgehen, dass sich solche Sachen dann ergeben. Also das war anscheinend in dem Fall zwangsläufig notwendig. Also niemand hatte diesen KIs mhm. vorgegeben zu sagen, ja, ihr müsst mhm. kooperieren, ja. sondern das, das Gewinn, also die Fitnessfunktion war einfach nur Gewinne das ja. Spiel.
0: Also, also, total spannend. Ich, also ich, Sie, ja, wir, wir sind da ja jetzt genau bei der Ausgangsfrage, die ich gestellt habe. Also das ist bislang immer so ein bisschen auf Konfrontation und auch den Vergleich, den mhm. wir jetzt hatten, sind Sie wie wir oder nicht, ist ja immer so ein Wettkampf. Ähm, aber einmal. warum?
2: Aber warum ist es ein Wettkampf? Genau, also, aber ja,
0: es war bislang immer so, ja. das meine ich. Also, bislang, auch wenn wir zu über haben, es war oft, also die KI hat jetzt Schach gewonnen. Also,
2: ja, klar. Also, weil wenn du sagst, das war jetzt immer ein Wettkampf. Äh, ich meine, es gibt ja auch immer diese Versuche, sich mit Tieren zu verständigen. Ne? Da werden immer, mhm. jetzt, Delfine sind so fürchterlich intelligente mhm. Wesen und so und die sprechen ja miteinander oder Wale sprechen miteinander. Ja. Und da gibt es ja immer so teilweise, ich weiß nicht, ob die tatsächlich äh, Hand und Fuß haben, aber immer so Forschungsansätze, kann man sich mit Delfinen Delfine verständigen. Da sagt jeder, ja, ist ja nicht. Nett, weil Delfine sind freundliche Tiere und so. Warum ist das was anderes, als sich mit einer KI zu verständigen? Also ne, das ist, das sind, es ist eine andere Spezies. Ja. Man kann es dann auch davon ausgehen, die KI ist eine andere Spezies. Die hat ihre Existenzberechtigung irgendwann aus sich selbst heraus. Ähm, und mit der muss man sich dann halt verständigen.
0: Genau, aber das ist tatsächlich, <lacht> würde ich sagen, jetzt erst noch ein Weg hin. Das also, weil die Frage. haben wir noch nicht. Und ich meinte ja jetzt, dass, äh, also die, die Frage habe ich auch deswegen gestellt, weil jetzt diese Richtung sich so entwickelt, dass es öfter darum geht, dass, was ich, es war so oft die, die Angst oder die, die gibt es auch noch, dass KI oder überhaupt Maschinen unsere Jobs für uns machen werden oder verschiedene Jobs übernehmen werden. Und jetzt scheint sich eher herauszukristallisieren, dass in vielen Fällen sie uns helfen. Also, dass man eine KI oder überhaupt Maschinen entwickelt, dass sie vielleicht die Arbeit für uns machen, die uns ermüdet, auf die wir keine Lust haben. Und das scheint ja eher ein anderer Ansatz Also der, was am Ende dabei rauskommt, ist ja tatsächlich nochmal ein anderer Fall, erstmal, dass dieser Weg jetzt so beschritten wird, oder kommt mir das nur vor, war das schon immer so?
1: Nein, ich denke, in der tatsächlichen Anwendung waren KIs bisher Werkzeuge ja. einfach. Und das werden sie, denke ich, auch noch ziemlich hm. lange mhm. bleiben. Und natürlich freuen wir uns darüber, wenn sie mächtigere Werkzeuge mhm. werden und äh, ich glaube, dass das kein so großer Umbruch wird, wie wir jetzt erstmal mhm. denken, weil wir es als Menschen sowieso gewohnt sind, Werkzeuge zu verwenden. Also ich mhm. meine sowas wie ein Auto ist einfach ein riesiges, komplexes Ding, was irgendwie viel größere Kräfte entwickeln mhm. kann als ein menschlicher Körper und wir aber trotzdem in relativ kurzer Zeit lernen, mit einem Auto mhm. umzugehen und äh, das zu kontrollieren und das gewissermaßen halt als Erweiterung unseres eigenen Körpers zu begreifen. Mhm. Also die wenigsten Leute denken ja beim Autofahren tatsächlich darüber nach, ich bewege meinen Fuß, um das Bremspedal mhm. zu drücken. Sondern die denken nur, mhm. ich sollte langsamer werden ja, ja. und dann werden sie langsamer, mhm. weil ihr Körper im Zusammenspiel mit dem Werkzeug Auto all diese Dinge mhm. auf einmal tut. Ja. Und ich denke, dass ähm, wir auch also Menschen mit Menschen funktioniert ja ähnlich gut. Also Menschen können in Teams total gut zusammenarbeiten, um dann als Einheit aufzutreten, um dann zum Beispiel mhm. mächtiger zu sein als andere ja. Menschen. sodass sich halt äh, Gruppen und Gesellschaften und so irgendwann gegenüber vielleicht starken Einzelmenschen mhm. in der Frühzeit durchgesetzt haben. Ja. Und äh, also ich denke, diese Fähigkeit ist quasi sehr wichtig für, für die Entwicklung von Menschen gewesen. Und KIs werden einfach nur als immer mächtigere Werkzeuge da irgendwie eingebunden, sodass wir sozusagen uns selber gedanklich erweitern auf die Fähigkeiten, die die KI dann mitbringt. Und dann können wir damit irgendwie Schwächen ausgleichen, die wir mhm. haben. Also das, keine Ahnung. Ich denke, im Moment ist es auch schon so, dass manchmal Leute ihr Smartphone rausnehmen und irgendwie ein Foto machen von was, weil sie sagen das Foto ist schärfer und ich kann dann ranzoomen und kann dann was erkennen, was mhm. meine Augen nicht können. Mhm. Und ähm, genauso werden Leute halt irgendwie Assistenten benutzen, weil die sozusagen ein besseres Gedächtnis mhm. haben als sie und ja. so Zeug. Also, das, dass du das einfach ja, benutzen kannst und ja, auch, also Wahrscheinlich sogar recht praktisch findest, weil du halt ja. nicht so sehr auf die sozialen Implikationen achten musst. Also, ja. so, so eine KI wird halt wahrscheinlich erstmal dir völlig ergeben sein. Du hast ja. sie gekauft, sie gehört dir, du kannst sie beliebig benutzen, ohne auch moralische Bedenken zu haben, dass ja. das jetzt vielleicht ihr keinen Spaß macht oder so, weil sie eben diese Gefühle gar nicht hat. Ja, Und,
2: ähm, ja da gab es eine nicht. Black, Black Mirror-Folge ja. zu, ne? die ich weiß nicht, wer. Black Mirror Serie, ja. äh, britische Serie, die irgendwie so Dystopien aus aktuellen Entwicklungen entwickelte, Mal eine Folge, wo also das, der Ausgangspunkt war, dass man einen digitalen Klon von sich machen konnte also, und das Ergebnis war dann, dass dieser digitale Klon in sowas wie die Alexa oder so eingesperrt wurde und da als KI sozusagen operierte, um deine Bedürfnisse zu erfüllen. Aber da es ein digitaler Klon von dir war, hat es alle deine Emotionen und auch das Denkvermögen gehabt und war dann in diesem kleinen Ding eingesperrt. Etwas seltsame Vorstellung. da muss ich erst in zwei Wochen erstmal, habe ich ja, aufgehört ja. mit meinem Google Assistant zu sprechen, weil ich dachte, um Gottes Willen nachher stimmt ich, das.
1: Weil, das. Versucht es der Google Assistant nicht, es gibt ja. aber eine App namens Replica, ja. die genau das machen will. Ja. Mhm. Sehr gut. <lacht> Na, <für lacht> ich, also weil das äh, schließt
0: sich auch ein bisschen, oder das bereitet ein bisschen eine Frage vor, die ich mir auch vorher schon aufgeschrieben habe, ähm, ein bisschen hast du es schon beantwortet und zwar sind wir darauf vorbereitet? Also du hast so ein bisschen, kann ich zusammenfassen, schon gesagt, dass wir auf viele Sachen vielleicht nicht vorbereitet waren, aber als Menschen uns angepasst haben und vielleicht waren wir vorbereitet aufs. Also ist ja die Frage, wenn man vor 200 Jahren gefragt, sind wir aufs Auto vorbereitet, wäre auch komisch. Äh, andererseits habe ich jetzt auch immer überlegt, dass man manchmal, so die, manchmal Sachen vielleicht gar nicht vorhersieht. Also zum Beispiel, wenn KI kann uns jetzt, äh, also dank KI können Leute uns jetzt besser verarschen, indem sie zum Beispiel Videos, diese Deepfakes, machen Videos, wo wir vorher nicht Wissen, was, äh, also, wo wir, noch sind wir nicht darauf vorbereitet, würde ich sagen, dass es Videos auch gibt, die komplett echt aussehen und so nie gefilmt wurden. Und das ist halt so eine Sache, wo ich überlege, ob es manchmal, dass es uns schwerfällt, Sachen sich vorzustellen, die es einfach noch nicht gibt. Also, sowohl im Positiven als auch im Negativen. weil Science Fiction, natürlich gibt es immer schon Bücher, die das vielleicht beschreiben. Also ich, sind wir vorbereitet? Ich denke, war die der,
1: Frage. <lacht> ich, ich denke, wir sind nicht auf alles vorbereitet, ja. was da kommen könnte. Was irgendwie klar ist, weil das mhm. so ein generelles mhm. Problem ist, man kann nie auf alles vorbereitet ja. sein. Ähm, ich denke, klar. Also bei den Deepfakes zum Beispiel ist im Moment unter Umständen noch eine Zeit, wo du Leute hinter das Licht führen kannst, mhm. weil sie nicht damit rechnen. Ähm, das wird aber weggehen. Also mhm. irgendwann werden einfach alle wissen, dass man so einem Video nicht komplett vertrauen mhm. kann, dass man da vielleicht auf Details achten muss, äh, an die man im Moment noch nicht denkt mhm. oder äh, ja irgendwie den Kontext noch mit betrachten mhm. muss oder so. Und äh, ich denke, die Gesellschaft wird sich da vergleichsweise schnell drauf an mhm. anpassen. Also mhm. ich denke, in fünf Jahren oder so wird das kein großes Thema sein. Also da wird dann nicht irgendwie die Berichterstattung oder so ja. ganz anders aussehen, nur weil Leute Fake-Videos machen können?
2: Ja. Nur weil das die eine Seite ist. Also das hat äh, Martin Michaelis auf, auf YouTube angemerkt, ne, dass äh, KI als Werkzeug natürlich zunehmend ein Problem macht. Je schlauer die KI wird, desto weniger vorhersehbar wird was sie als Ergebnis eigentlich dir präsentiert mhm. und auch intransparenter dadurch wird. Das fand ich interessant, so bei einigen Sachen, die auf, den, auf der Konferenz jetzt in Stockholm mhm. passiert wurden, dass sie gesagt haben, eine KI muss sozial werden. Sozial nicht insofern, dass sie sich mit dir verständigen kann, sondern dass, sie, dass das, was eine KI macht, für dich akzeptabel sein muss. Also nicht nur rational und logisch richtig, was ein Algorithmus mhm. vorgibt, sondern auch für einen Menschen akzeptabel sein muss, was sich ja manchmal unterscheidet. Oder auch teilweise oft unterscheidet. Und auf der anderen Seite eben transparent sein muss, wie sie dazu gekommen ist, das zu entscheiden. Und das wird natürlich schwierig. Ne?
1: Also ich, ich glaube, dass das schwieriger ist, als, als viele, die das fordern, mhm. denken. Weil es halt etwas ist, was Menschen auch nicht immer können. Also Menschen mhm. können zwar ihre rationalen Gedankengänge mhm. erklären, aber ihre Intuitionen meistens nicht. Ja, das stimmt, ja. Und... Ähm, was wir halt in dem Fall fordern würden, ist ja, dass die KI sozusagen 100% selbstreflektiert ist. Dass sie mhm. auch immer bewusst ist über alles, was in ihr selber vorgeht. Mhm. Und ähm, das ist schwierig. Also ich würde es mal vergleichen mit einem Quine. Quines sind so Programme, die ihren eigenen Quelltext ausgeben. Mhm. Das ist so ein so ein Programmiererspiel, mhm. wo man sozusagen versucht, in verschiedenen Programmiersprachen das kleinste Programm zu finden, was seinen eigenen Quelltext ausgeben kann. Aber meistens machen die auch nichts anderes nebenbei. Mhm. Und was hier gefordert wird, ist halt eigentlich, dass eine KI das tut, wofür sie gebaut wurde und nebenbei auch noch 100% von dem erklärt, was sie tut. Mhm. Und das ist, glaube ich, erstaunlich schwierig. Mhm. Und wenn wir das jetzt komplett immer verlangen würden von jeder KI, die gebaut wird, dann heißt das unter Umständen, dass wir halt uns total ausbremsen in der Entwicklung, die wir haben könnten.
0: Ich verstehe das. Ich verstehe aber auch äh, die, die Kritik oder diese, diese Forderung. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht am Anfang sagt, dass, oder dass man einfach ähm, Wege, also dass eine KI einmal die Funktionsweise quasi, dass die aufgestellt wird, ohne dass man, also dass man jeden Weg immer hundertprozentig erklären kann, wie kommt sie zu einem Ergebnis. Aber gerade weil, also es gab ja, hier kam auch der Hinweis, dass es auf Facebook, glaube ich, dieser Hinweis, dass es so KIs oder, ich überlege gerade, was es für Sachen waren, aber die haben... Ähm, ich überlege, ich, überleg, ich glaube, es war eine Big Data-Anwendung, aber im Prinzip war es so ähnlich, wo halt irgendwie, glaube ich, ähm, die Gef äh, Gefangenen oder Leute, die in den USA in Gefängnisse gesteckt wurden, wurde auch irgendwie geprüft und kam halt raus, dass die irgendwie genau den gleichen, die gleichen Vorurteile haben wie die, äh, wie die, Menschen. Also da sind halt Leute Afroamerikaner mhm. öfter in Knast gekommen, ganz grob. Die Geschichte war ein bisschen anders. Und dann war halt die, Fra dann wollten halt Leute reingucken. Und das ist ja nachvollziehbar, weil man dann wissen will, ist das jetzt, ähm, also ist das jetzt ein Naturgesetz? Oder hat, sind die Daten zum Beispiel in dem Fall das Problem? Ja. Oder das Programm? Genau, und dass man einfach zumindest diese Möglichkeit schon irgendwie immer vorhersieht, dass wir am Ende das nachprüfen wollen. Also wir wollen ja schon, also was weiß ich, wir wollen auch seit zwei Jahren wissen, was bei dieser OS-Wahl passiert ist und so. Also ne, auch wenn das, also dass wir wir wollen das zumindest erklärt haben, ohne dass man vielleicht in jedem Einzelfall immer sagt, hier ähm, gibt jedes Zwischenergebnis aus oder so.
1: Also ich denke, es ist so ein bisschen wie bei Programmen, von denen man den Quellcode hat, mhm. aber nicht selber geschrieben hat. Mhm. Also normalerweise, denke ich, versucht man die, die Erklärung, wie, was tut eigentlich ein Programm einfach dem Entwickler zu überlassen mhm. und sagt, ich kann den ja fragen, der erklärt mir das ja. dann. Auch in einer Kurzfassung, falls ich quasi das nicht genau. selber lesen will. Und ähm, wenn ich halt fremden Code habe, also keine Ahnung, der... Entwickler ist weggezogen mhm. oder so und einfach nicht mehr greifbar und dann müsste sich das halt jemand anderes angucken. Ja. Und das ist erstmal aufwendig, aber sobald das jemand getan hat, weiß er dann, was passiert. Ja. Und im Grunde genommen kann ich sowas auch bei KIs machen. Also ich baue irgendwie so eine Struktur, mhm. ich trainiere das und danach habe ich erstmal keine Ahnung, was es tut, aber mhm. im Prinzip sind ja alle Zahlen, die da verwendet werden und so. Alle Berechnungen sind deterministisch und so. Ich kann komplett nachvollziehen, was da passiert. Das ist nur ein Wust, der für Menschen eben noch nicht sinnvoll aufbereitet ja. ist. Und äh, da gibt es zum Beispiel von, von Google so eine, so eine Library, die dann für so Bilderkennungsnetzwerke äh, zum Beispiel so Samples produzieren. Also, wo du dann sagen kannst: Ah, ich habe jetzt so ein Netzwerk darauf trainiert, dass es zum Beispiel verschiedene Hunderassen hm. erkennen kann und habe festgestellt, dass es auf der und der Ebene ein Neuron gibt, was zum Beispiel Schlappohren erkennt. Hm. Und äh, das sehe ich dann dank dieser Visualisierung relativ leicht. Und ich denke, dass es wichtig ist, solche Tools zu entwickeln, mhm. einfach um sozusagen das, was halt auf so einer reinen großen Matrizen mhm. und Vektoren und Zahlen Ebene, die für Menschen nicht so gut zugänglich ist, das irgendwie in eine Welt zu überführen, die wir leichter verstehen können. Aber das ist eigentlich nur so ein, so ein Zusatzproblem, ja. mhm. was man halt nebenbei eigentlich lösen sollte, und das macht es dann halt auch ja. nachvollziehbarer.
0: Ich würde halt auch sagen, dass das diesem äh, diesem Terminator-Vergleich, der so oft kommt, eben auch ein bisschen entgegentritt, wenn man einfach wir haben ja also da würde ich, das ist menschlich, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir, wir, wir verstehen was, dass uns das immer schon mehr bringt, als wenn einfach so ein Ergebnis vorgesetzt wird. Das ist doch vielleicht was was wir auch durch die KI lernen. Ja, wobei
2: bei, die, mit dieser Skynet-Analogie oder mit, mit anderen Analogien, die haben ja auch immer damit zu tun, ähm, was Transparenz ist das eine und das andere mit den akzeptablen Entscheidungen. Also dass mhm. logische Entscheidungen nicht immer unbedingt akzeptable Entscheidungen sind. Also ja. was weiß ich, Klimawandel gibt es ganz mhm. logische Entscheidungen, die man treffen könnte, die aber nicht unbedingt für jeden akzeptabel sind oder für viele mhm. nicht akzeptabel. Ich meine, eine KI könnte beim Klimawandel auch zum Ergebnis kommen, da der Mensch das verursacht und nicht in der Lage ist zu beseitigen, dann beseitigen wir den Menschen. Ja. Das wäre unmöglicherweise eine logische Entscheidung. Akzeptabel ist sie jetzt aber nicht unbedingt, wenn man ja. als Mensch betrachtet. Also das sind ja noch mal noch, äh, noch andere andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das ist ja das, was immer dann auch so diese Angst ausmacht. Mhm. Was macht denn dann KI irgendwann, wenn sie wirklich intelligent ist?
1: Ja. Also da gibt es eine, eine also philosophisch finde ich total spannende Richtung. Äh, halt unter dem Begriff AI Safety mhm. gibt es schon Leute, die sich also die halt darüber diskutieren wie man das halt schaffen kann. halt ja. Weil du halt, mhm. ähm, Meistens ist es halt schwierig, ne, ne, also sozusagen im Gedankenmodell eine sehr mächtige KI, die irgendwie menschliches Level hätte mhm. oder darüber, äh, wenn man der ein Kriterium vorgibt und sagt, optimiere das, dann kann es halt relativ schnell sein, dass dann irgendwie rauskommt, äh, die soll möglichst viele Büroklammern produzieren mhm. und dann ra rausfindet, es wäre besser, die Menschheit loszuwerden, um mehr Büroklammern mhm. zu produzieren. Und so, solche Fälle will man ja. natürlich auf jeden Fall vermeiden, und da gibt es halt ganz, ganz spannende Ansätze, wo halt dann Leute mhm. sagen, ja, es sollte irgendwie das, die erste Regel von so, einem, so einer KI oder einem Roboter, sollte es halt sein, rauszufinden, was die Menschen, die wichtig sind, was die eigentlich von ihnen wollen. Mhm. Und so. Also äh, auf die Art kannst du halt das manchmal wieder so ein bisschen zurückdrehen, nee. dass dann, äh, ja, es für, für so eine KI nicht mehr logisch ist, einfach nur... Sozusagen über den Menschen hinweg zu gehen ja. und einfach äh, ja. irgendwie ihr eines Kriterium mit Tunnelblick zu verfolgen.
0: Also, wir haben jetzt schon wieder die Dreiviertelstunde voll. Ich, ich habe noch, klar. genau, also ich würde sagen, wir können das ja sowieso, das machen wir ja immer wieder, aber dass man da noch mal weiterredet. Ich habe noch einen Aspekt, den fand ich ganz spannend. Da kam mir eine Frage, oder jetzt ist sie schon. Ähm, ist schon weg, ähm, und zwar äh, Sexroboter mit KI. Und da war nämlich neulich, weil du vorhin gesagt hast, dass, es, dass man der KI alles machen kann, dass die sich nicht beschwert. Und da gibt es auch schon Diskussionen, dass man halt, also wenn man jetzt sich überlegt, man baut einen Roboter, der hat eine KI, Sexroboter, und man kann den vergewaltigen. Ähm, dann ist jetzt, das ist ja zweischneidig, also da ist nicht nur die Frage, kann man das der Maschine antun, in Anführungsstrichen, da kann man jetzt sicher diskutieren und kommt man vielleicht noch zu einer Meinung, die vielleicht mehrheitlich ja ist, keine Ahnung. Aber vor allem ja auch die Frage, ist es das okay, dass dass ein Mensch das macht. Das ist,
2: also muss man jetzt nicht mit, mit solchen Dingern spekulieren. Ich meine, in, in dieser Black Mirror-Folge ist derselbe Aspekt auch aufgetaucht. Weil diese ki kidings die wurde gefoltert, damit sie das ja. tut, was du willst. Das ist ah. auch die Frage, ne, ist denn mhm. Folter bei KI erlaubt ja. und bei Menschen nicht? Ja. Also das sind dann. Also das sind irgendwie so Sachen oder so. Ich habe, also was weiß ich, so KI-Forschung und sowas gibt's ja schon ewig. Ne? Früher war es vor allem harte KI. Und irgendwie vor 30 Jahren haben alle gesagt, ach, lass das mit der KI, das wird doch nichts. Und dass das wieder so ein spannendes Thema wird, hätte ich nicht
0: gedacht. Ja. Genau. Ja, also es ist ein spannendes Thema. Ich, wir haben, die Sendezeit ist jetzt äh, am Ende. Ähm, ich würde sagen, also wir haben ja die Fragen jetzt auch ein bisschen mitbekommen. Wir gucken natürlich auch danach noch mal rein, auch ins Forum, ähm, wenn noch welche kommen. Wir werden das, auf, also wir berichten ja sowieso weiter drüber äh, und wir werden die Sendung hier sicher auch noch mal wiederholen zu dem nächsten Teilaspekt davon und mal gucken, wie äh, so, wie weit die KIs bis dahin sind. Wochen sind wir Genau. Mit dem Thema. <lacht> ähm, dann danke euch. Ähm, danke den Zuschauern und Zuhörern dann später auch. Und wir sehen uns nächste Woche zur nächsten Heise-Show.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.